0: Esto lo necesita tu cabeza. Podcast Radiónica. Esto lo necesita tu cabeza.
1: Bienvenidos una vez más a Podcast Radiónica. Mi nombre es Diego Londoño y los acompañaré para hacer un recorrido por los discos, los conciertos, las agrupaciones, los personajes y la historia del rock en Medellín. Y en esta ocasión, la historia del metal medallo. Podcast Radiónica.
0: Hola, soy Jaime Ocampo, guitarrista de la Ciudad de Medellín, pertenezco a TANATOR y he vivido el metal de la ciudad desde muy pequeño, en diferentes esferas, como un fan de la música, como un productor de la misma a través de, de un estudio de grabación que tuve eh, desde muy joven en Manrique, eh, como jurado incluso de las bandas de metal de la ciudad para el Festival Altavoz y acompañándolos en la producción de los eventos eh, en el Festival Metal Medallo. Radionica. Muy bien,
1: él es Jaime Ocampo, es un integrante y fundador de la agrupación Atanator y además es una persona que le ha tocado trasegar mucho la historia del metal y el metal medallo desde varios circuitos y Jaime precisamente por eso te quiero preguntar, ¿Cómo empezó esa historia del metal medallo? ¿Cómo era el ambiente en la ciudad y cómo vivías vos esa historia como joven que gustaba de, de este género musical?
0: Bueno, yo creo que los que empezamos como a conocer los primeros grupos que surgían en la ciudad en el de metal, pues estábamos en ese momento en, en, en el colegio, en el bachillerato. Estos grupos que nacen, digamos que nacen como lo están haciendo ahora, o sea, son grupos que en su momento quisieron emular lo, los sonidos que estaban llegando pues de, de Europa y de Estados Unidos, de bandas como, como Slayer, como, como Metallica o incluso las bandas de Heavy Metal Europeo. Empiezan a surgir grupos y a llegarnos producciones como, como las de Kraken, como las de Parabellum, como las de Reencarnación o incluso Masacre, que impresionaban porque pues era algo que no se había escuchado como a nivel de, de la música en la ciudad. Había, había desde el, los finales de los 70 grupos como que empezaron con el tema del, del heavy metal como Carbure, como Nash y antes de ellos estaban grupos como Judas que a, a su vez pues fue como mutando a lo que se conoció como Carbure, pero... De todas maneras eh, es un proceso pues como, como muy semejante a lo que ocurría en otras latitudes, solo que con las falencias técnicas e incluso pues técnicas a nivel de equipos y técnicas a nivel musical. Sin embargo se hacían como con gran corazón y, y, e impresionaban mucho, o sea era para uno como joven muy significativo tener en las manos un sencillo, un cassette de, de una agrupación de una banda del de, de, de mismo Manrique donde yo crecí, o de Belén eh, como de pronto lo era Kraken, así pues fue como se empezó a gestar, o sea, a través de una serie de producciones muy subterráneas que se hacían como con las uñas, dentro de ellas tal vez la más significativa es el primer álbum de reencarnación, eh, que es que fue pues digamos el primer álbum a nivel nacional, y de ahí parten un montón de iniciativas eh, autoproducidas en, en la ciudad.
1: Jaime, el metal de Medellín acaba de cumplir 30 años, se ha celebrado en la ciudad con conciertos y precisamente esa importancia de esos 30 años también radica en la importancia de las bandas, Reencarnación, por ejemplo, ha sonado en Noruega, ha sido un referente también para Eurónimos de Mayhem. Contemos un poco por qué crees que es importante ese sonido del metal medacho
0: a ver, yo creo que en el arte surgen cosas a todo, a todo nivel, o sea cuando, cuando los artistas tienen digamos algunos pocos recursos para hacer las cosas se generan ciertos estilos, eh, háblese a nivel del teatro o a nivel de la, de, de la música en este caso y en ese momento pues yo creo que no fue intencional lo, el, la producción sonora de del de álbum de Parabello, no por ejemplo del álbum de reencarnación, era, era como te digo la sumatoria de dos cosas, lo primero era eh, una, eh, el, el experimentar con, con las cuerdas, el experimentar con el sonido y con la música y luego cuando se graba pues hacer, eh, hacer lo que se podía con, con lo que se tenía a la mano y eso generó un sonido que que en otras latitudes pues era digamos sorprendente porque eh, no había nada en el planeta que se asemejara a lo que se estaba produciendo en la ciudad. Entonces eh, es muy curioso que después de muchos años uno se dé cuenta de que bandas como Paradion y Reencarnación influenciaron bandas que después influenciaron grupos acá en la ciudad.
1: El metal y el punk en cierta medida crecieron de una forma paralela, se vivían de una forma muy intensa en la ciudad de Medellín. ¿Cómo veías vos esa relación del punk y el metal en los años 80, en los años 90 cuando se vivió en cierta medida muy fuerte esos dos géneros?
0: Bueno, eh, inicialmente uno casi que podría decir que todos éramos metaleros y hubo un momento de partición donde, donde más por un tema de contenido que inclusive sonoro, eh, muchos empezaron a decidir escuchar hardcore y, y punk eh, porque pronto las que se escribía dentro del metal no era precisamente lo, lo que uno quería manifestar o, o, o dar a conocer como joven porque eh, el punk siempre ha sido pues mucho en su principio ideológico el punk ha sido contestatario, ha sido rebelde y yo creo que esa es una de las esencias del rock and roll, ser rebelde y pues eh, no estar alineado a muchos elementos políticos ni sociales, entonces eso creo que es una una cosa muy atractiva que tenía el PUN en su época y genera a, al generar digamos, una división de ideologías también se genera una división de, de como lo que ahora vemos entre las barras pues el fanatismo que lleva, que lleva casos de violencia cuando uno tiene una camiseta verde y la otra roja eh, en su momento también se generaron ese tipo de, de problemática a nivel, a nivel de la escena donde si vos eras punkero pues no podías compartir con un metalero y viceversa o se podían generar riñas pues en encuentros
1: musicales o, o, o conciertos Jaime qué agrupaciones son imprescindibles precisamente para contar esa historia del metal en Medellín y también obviamente pues podemos contar la historia de tu agrupación Atanator que ha sido una agrupación pionera y que también caminó y sonó al lado de otras agrupaciones en ese llamado metal medallo
0: a ver, yo creo que Medellín tiene una ventaja en este momento y es poder eh, contar con esos pioneros de la música eh, activos eh, y no hemos parado, otros han parado y nuevamente han retomado el tema por X o Y circunstancia, pero obviamente en los primeros puestos para mí siempre va a estar masacre porque para mí es la banda insignia a nivel del metal nacional Obviamente, reencarnación, porque pues, fueron los que eh, generaron toda esa autoproducción y, y al lado de ellos, pues eh, los que seguimos como tenebraron a Thanator y, y bandas que estuvimos detrás de ellos formando la escena.
1: Jaime, para ir terminando, ¿cómo es el metal de Medellín, el metal medallo, luego de esos 30 años de historia, luego de tantos conciertos, de giras, de nuevas agrupaciones, de discos? ¿Cómo ves ese metal?
0: Bueno, hacer un diagnóstico actual, creo que puede, puede no ser muy alentador, es decir, depende de, del ojo con que se mire. Eh, la escena metalera en Medellín ha, sido de, o sea, ha tenido muchos altibajos y en este momento pues, hay una gran cantidad de bandas de metal, eh, pues en el último registro que tuvimos alcanzaban casi las 200 agrupaciones, son bandas que no pelechan, es decir, es, una, es algo triste que la, los proyectos no pelechan, se ha convertido algo muy, muy parecido a lo que sucede de pronto en la escena metalera bogotana donde muy pocos grupos logran pasar los cinco o seis años de trabajo y se disuelven y, y conforman nuevos proyectos, entonces lastimosamente en la ciudad está sucediendo lo mismo muy probablemente sea por, por la forma en como los jóvenes eh, ahora ven el mundo entonces el problema principal que tiene la escena en este momento es esa falta de constancia de los grupos y de los grupos que están, digamos, trabajando duro, hay, hay una hay una gran brecha, digamos, a nivel de, de, de un trabajo conjunto, entonces cada uno es como trabajando por su lado y no hay una construcción colectiva de la escena como por ejemplo lo vemos en la escena de hip o rap de Medellín.
1: Muy bien Jaime, gracias por hacer parte pues primero de la historia del metal en Medellín y en Colombia con tu agrupación Atanator, por contarnos esta historia que viviste en carne propia como joven de la ciudad de Medellín que caminó las calles siendo metalero y gracias por hacer parte de estos podcasts Radiónica con la historia del metal en Medellín. No, gracias a Radiónica por apoyar todas las propuestas
0: musicales de Colombia Podcast Radiónica
1: Esperamos que hayan disfrutado una vez más de este Podcast Radiónica Dedicado a la historia del metal en la ciudad de Medellín Con uno de sus representantes importantes Jaime Ocampo de la agrupación Atanator. Nos encontramos en un nuevo Podcast Radiónica Con más historias del rock en Medellín Esto es Podcast Radiónica